0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pendengar setiap podcast Selamat datang di podcast On Squad Dengan judul dari kita untuk Riau Sebelumnya perkenalkan Namaku karena Takiya Seno Biasa dipanggil Takia. Nah pada episode kali ini Aku nggak sendirian nih Karena aku bakalan ditemani oleh empat wanita cantik yang akan menjadi narasumber kita. Hmm, kira-kira siapa ya? Pasti teman-teman udah pada penasaran nih. Langsung aja, di sini sudah ada Kak Okta. Hai Kak Okta, apa kabar nih? Halo, baik dong. Yang kedua ada Kak Nanda. Hai Kak Nanda, apa kabar nih? Halo Kak Takiyah, baik dong. Yang ketiga ada Kak Hani. Hai kak Hani apa kabar nih Hai kak Takya, baik dan yang keempat ada kak Ilmi Hai kak Ilmi apa kabar nih Hai kak Takya, Alhamdulillah baik nah keempat narasumber ini nantinya akan kita tanyakan gimana sih pendapat mereka e, mengenai kebakaran hutan yang telah terjadi di Riau pada tahun 2019 tapi sebelum itu Uh, aku ingin sedikit menyinggung nih beberapa fakta uh, dari kasus kebakaran hutan yang terjadi di Riau pada saat itu Nah berdasarkan berita kompas.com yang pernah aku baca ya teman-teman uh, Kebakaran hutan ini sudah menjadi langganan dan hampir setiap tahun melanda Riau Wah kalau udah jadi langganan uh, tandanya berarti bukan cerita baru dong Melainkan kalau bahasa gaulnya itu kita sebut sebagai lagu lama Nah tidak hanya di Riau aja Bahkan hampir semua provinsi di Kalimantan dan Sumatera Juga mengalami dan merasakan dampak kebakaran hutan tahunan itu Menurut Gubernur Riau yaitu Bapak Syamsuar Tujuan dari pembakaran hutan ini adalah uh, Untuk membangun perkebunan kelapa sawit hmm, Menarik juga ya untuk kita bahas Pasti Teman-teman sudah pada penasaran nih, kenapa sih kasus kebakaran hutan di Riau ini uh, sempat gempar di Indonesia, bahkan sampai di dunia internasional. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang kebakaran hutan di Riau, langsung saja kita ke narasumber yang pertama, yaitu ada Kak Okta. Hai Kak Okta. Hai Kak Takia. Uh, gimana nih pendapat Kak Okta terhadap kasus ini uh, Yang kabarnya sempat gempar di Indonesia Bahkan sampai terdengar di dunia internasional
1: Berdasarkan data sama artikel yang udah aku baca nih ya Kak Dari kompas.com Kebakaran hutan di Riau itu sebenarnya sudah terjadi di tahun 1997 nih Tapi secara keseluruhan tuh yang paling parah kejadiannya di tahun 2019 Nah, akhirnya pemerintah Provinsi Riau tuh menetapkan status siaga darurat Karhutlah Dari tanggal 19 Februari sampai 31 Oktober 2019 Malah ya, titik panas terus bermunculan di Riau hingga Agustus titik panas itu tersebar di 12 kabupaten dan kota di Liau. bahkan dalam satu hari BMKG pekan baru mendeteksi ada 150 titik panas nah saat itu kabut asap imbas karutlah sudah mulai menyelimuti bumi lancang kuning kak hingga akhirnya puncak dari peristiwa ini pada bulan September Kabutlah di Riau udah benar-benar sulit dikendalikan oleh tim satgas kabutlah Riau, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat dan dibantu sejumlah perusahaan. Sampai-sampai ya pemadaman itu juga melibatkan helikopter waterbombing. Udah sangat parah nggak sih? Selama dua pekan loh kabut asap paling pekat di bulan September. Misal nih kita keluar rumah pakai sepeda motor. Jarak pandangnya tuh cuma 200-300 meteran, kak. Bisa dibayangin kan ya mirisnya kayak gimana, sampai parahnya kejadian itu bikin Presiden Joko Widodo datang ke Riau meninjau lokasi karhutlah di Kabupaten Pelalawan.
0: Wah, miris sekali ya, kak. Uh, saya juga sempat baca berita di kompas.com nih, kak. Kalau uh, kebakaran hutan ini terjadi karena adanya campur tangan perusahaan nasional, Dan perusahaan asing yang ingin membuka perkebunan sawit secara besar-besaran Bahkan cara mereka membuka lahan baru ini pun uh, masih bisa kita sebut sebagai cara tradisional Yaitu dengan cara membakar hutan dan lahan Gimana nih menurut Kak Okta?
1: Ya bener tuh Kak Rusaknya hutan ini misalnya disebabkan oleh kebakaran hutan, penebangan hutan besar-besaran untuk perkebunan, ilegal logging, dan lain sebagainya. Selain itu, rusaknya hutan juga disebabkan oleh belum sinkronnya peraturan-peraturan di negara ini tuh. Lemahnya kapasitas dan peran instansi pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak tertanganinya konflik sosial dan mudahnya kawasan hutan negara memiliki akses terbuka. Dan lagi, besarnya hambatan dalam melakukan sinkronisasi kebijakan akibat perbedaan persepsi dan tingginya konflik kepentingan. Nah, kejadian ini terjadi karena adanya pembakaran lahan oleh pihak perusahaan yang mementingkan kepentingan mereka sendiri. Oh, jadi begitu ya,
0: Kak. Lalu, menurut Kak Okta sendiri nih, siapa sih pelaku yang harusnya bertanggung jawab pada kasus kebakaran hutan ini?
1: Menurut informasi yang aku dapat ya kak, tersangka kebakaran hutan dan lahan di Jambi bertambah satu. Polisi menetapkan PT. DSSP sebagai pihak yang diduga harus bertanggung jawab terhadap Karhutla. Total tersangka di 6 polda prioritas kasus Karhutla adalah 11 perusahaan. Selain Jambi, polda lain yang menjadi prioritas adalah Riau, Sumatera Selatan, Hmm, Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat 11 diantaranya sudah dilaksanakan penyidikan dan 84 lainnya masih dalam proses penyelidikan kata Direktur Tindak Pidana Siber Bares Krim Polri Brigjen Pol Fadil Imron saat konferensi pers di Gedung Bares Krim Polri Jalan Selatan Berdasarkan data Polda Riau telah menetapkan 53 tersangka karhutlah, satu diantaranya perusahaan sawit PTSSS yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan. Sampai saat ini tuh ya kak, petugas juga masih melakukan penyelidikan sejumlah kasus karhutlah di Riau. Jajaran Polda Riau sudah menetapkan 52 tersangka perorangan dan satu tersangka korporasi. kata Kabit Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, melalui keterangan tertulis yang diterima kompas.com. Yang lebih memiriskan hati nih ya kak, luas areal yang dibakar para tersangka seluas 1017,795 hektar. Saya ikut sakit hati sih, ikut sedih gitu ya, karena perbuatan tersangka itu yang tidak berperik manusiaan. Kau yang mikir gitu ya kak, dampaknya gimana keegoisan mereka itu bikin kerugian yang sangat besar. Oh
0: iya, karena keegoisannya ini ya kak, pada akhirnya uh, masyarakat Indonesia hingga masyarakat di negara tetangga pun itu uh, ikut merasakan dampaknya akibat pembakaran hutan ini. Uh, aku juga pernah baca berita nih kak di CNN Indonesia, dimana uh, waka Polresia Kriau Kompol Hariri mengatakan kasus kebakaran hutan ini pada umumnya terjadi karena dilatar belakangi motif ekonomi ya kak?
1: Iya emang kak, kasus kebakaran hutan dan lahan umumnya dilatar belakangi motif ekonomi Karena biaya membuka lahan dan membakar bisa lebih murah Pembakaran lahan emang sering dijadikan jalan pintas untuk membersihkan area penanaman sawit Hmm, saat itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan semakin meluas. Saat itu, kota Pekanbaru, Riau, diselimuti kabut asap pekat akibat dampak dari karhutla. Menurut laporan kompas.com, pada bulan September tahun 2019 lalu, Uh, kabut asap kian menyebar ke wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia Selain itu, kondisi ini juga mengganggu aktivitas penerbangan pesawat Kompas.com juga melaporkan kabut asap pekat akibat karhutla telah mengepung kota Pekanbaru, Riau hingga pemerintah provinsi setempat mengeluarkan pedoman bersama untuk mengantisipasi dampak kabut asap tersebut
0: Wah, ternyata dampaknya begitu besar ya, kak, bagi masyarakat sekitar. Sampai-sampai kabut asapnya ini nggak hanya mencemari udara di Riau aja ya, kak. Bahkan bisa sampai ke negara tetangga juga ya, kak.
1: Iya, kak. Betul sekali. Negara-negara tetangga, misalnya Malaysia dan Singapura juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat di Riau. Bahkan, kasus ini juga menimbulkan protes dari negara tetangga itu, karena sudah membuat banyak pihak merasa terganggu. Misalnya ya, aku pernah baca nih kak, berita di CNN Indonesia yang menyebutkan salah satu warga negara Malaysia bernama Sofia Jalil ini mengatakan pencemaran kabut asap sering membuat dirinya frustasi karena terjadi hampir setiap tahun. Akibat kabut asap karutlah inilah, banyak sekolah di Malaysia itu harus diliburkan setiap tahunnya. Menurutnya, ini merugikan sekali bagi para pelajar apalagi saat menghadapi ujian. Menurut Sofia, kabut asap ini juga membatasi dia dan warga Malaysia lainnya saat di luar ruangan terlalu lama. Gak hanya itu aja kak, seorang warga negara Singapura nih ya. bernama Nur Hafizah, juga ikut terkena dampak dari asap karhutla Indonesia setiap tahunnya Nur Hafizah ini mengaku harus menggunakan masker karena kualitas udara yang semakin memburuk selain itu ia juga mengatakan kabut asap ini membuat jarak pandang semakin pendek dan ia tidak bisa melihat langit berwarna biru selama beberapa hari terakhir begitu kak.
0: Wah, penjelasan dari Kak Okta ini udah cukup jelas ya teman-teman Akhirnya kita bisa tahu kenapa sih berita-berita di TV, internet, bahkan media sosial sekalipun itu eh, Sering membahas peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Riau pada tahun 2019 Nah, gak hanya pendapat dari Kak Okta aja nih, aku juga pengen denger dong gimana sih Pendapat dari narasumber kedua kita yaitu ada kak Hani. Hai kak Hani. Hai kak Takya. Gimana nih kak pendapat kakak terhadap kasus di Ladiryaw pada tahun 2019? Hmm. Jadi
2: gini, aku nih punya pendapat yang berbeda dengan kak Okta. Kalau menurut aku kebakaran hutan gak melulu memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Misalnya. kebakaran hutan berdampak pada suburnya lahan. Sebuah penelitian dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi BLI Kementerian KLH menyebutkan bahwa lahan yang dipersiapkan dengan membakar vegetasi ternyata lebih produktif loh. Penelitian di lahan gambut yang telah terbakar ternyata dampaknya bagus loh untuk tanaman seperti padi, lalu jagung, karet, sawit dan tanaman lainnya. Nah, Kebakaran lahan juga memberi dampak atau pengaruh yang besar terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Salah satunya nih adalah pembebasan unsur-unsur mineral. Kalium, kalsium, dan zat-zat lain yang mudah dijangkau tumbuh-tumbuhan dalam waktu singkat sesudah terjadi kebakaran menjadi lebih banyak dan dapat meningkatkan daya tumbuh vegetasi. Asalkan zat-zat ini tidak Tercuci atau terbawa erosi sebelum dimanfaatkan oleh tumbuhan nah kok bisa seperti itu menurut jurnal yang aku baca nih ya kak e, karena kebakaran menghasilkan abu kan nah dimana abu itu e, mengandung kaya mineral dalam jangka pendek kebakaran yang menghancurkan bahan organik tanah berpengaruh positif terhadap peningkatan ketersediaan hara kebakaran lahan mampu meningkatkan fosfor, N+, K+, Mg2+, serta menurunkan KTK dan Ca2+. Ketersediaan hara N pasca kebakaran ternyata meningkat. Jadi begitu kata Kia kalau menurut aku, mengingat tadi di Riau kebakaran hutan digunakan untuk perkebunan sawit, maka abu yang dihasilkan oleh kebakaran hutan itu sendiri dapat membuat tanah lebih siap untuk
0: ditanami
2: sehingga dapat mem- para petani sawit jadi begitu
0: wah pendapat dari kak Hani ini bikin kita tahu ya kalau sebenarnya eh, kebakaran hutan juga memberikan dampak yang bagus bagi kesuburan lahan apalagi bagi para petani sawit kebakaran hutan ini mampu membuat tanah menjadi lebih siap ditanami sawit nah ini eh, bisa dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan ya kak Iya kak, bener. Gak hanya itu aja
2: kak, e, kebakaran hutan juga dapat mengurangi keasaman tanah. Nah, kebakaran hutan ini mengakibatkan adanya penguraian dalam tanah. Dari beberapa jurnal yang kubaca nih ya, hal ini diduga disebabkan karena dalam keadaan reduksi hasil penguraian bahan organik dan kandungan abu sisa hasil kebakaran yang tinggi di lahan gambut. Nah kalau tanah subur itu kan berarti tanah yang banyak mengandung unsur hara nah sini itu faktor pengaruhnya adalah pH tanah tanah yang cocok e, adalah tanah yang pH-nya itu netral atau kata lain itu pH-nya tidak terlalu masam ataupun t- tidak terlalu basah jadi dengan adanya kebakaran hutan ini secara tidak langsung itu membantu menurunkan tingkat keasaman tanah kak Takyak sehingga tanah bisa ditanami dengan tumbuhan kemudian selain itu juga kebakaran hutan itu berdampak pada pembunuhan penyakit beragam hama serangga dan penyakit tanaman lainnya kerap kali mengganggu tanaman Contohnya nih, seperti hama wereng, walang sangit, lalat buah, dan sebagainya. Nah, dengan adanya
0: karutlah ini dapat membantu
2: petani untuk membunuh hama, hama yang sekiranya sangat merugikan tanaman.
0: Wah, ternyata ada perbedaan pendapat nih antara Kak Okta dengan Kak Hani. Makin seru nih teman-teman. Nah, selanjutnya gimana kita langsung saja dengar pendapat dari narasumber ketiga kita, yaitu ada... Kak Nanda, Hai Kak Nanda. Halo Kak Takia. Aku ingin dengar nih Kak, gimana sih pendapat Kak Nanda sendiri pada kasus ini? Uh, menurut Kakak, apa aja sih dampak-dampak dari kebakaran hutan di Riau?
3: Jadi kini aku punya pendapatnya hampir sama dengan Kak Okta nih Kak Takia. Aku pernah membaca jurnal dari Miswar. pasai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, kebakaran hutan ini berdampak pada aspek ekonomi loh. memang masih terlalu untuk mengukur pengaruh kebakaran lahan dan hutan tahun 2019 terhadap pertemuan ekonomi Tapi kalau aku baca-baca nih ya Sebuah laporan Bank Dunia Diterbitkan setelah pembakaran hutan Tahun 2015 Mengestimasi biaya akibat kritis Kabut asap Dan itu mencapai 16 miliar dolar Amerika Serikat loh Kalau gitu kan dua kali lipat Dari jumlah yang diputuhkan Untuk membangun kembali wilayah Indonesia Yang terkena tsunami pada tahun 2004 yang lalu Kondisi ekonomi Indonesia juga ikut merugi Karena dengan terjadinya Karhutla ini sumber devisa negara dari produk hutan kayu dan non kayu itu berkurang ekowisata pun juga berkurang terus ya uh, akibatnya dari kebakaran hutan ini masyarakat mengalami kerugian sosial seperti hilangnya hutan sebagai sumber mata pencaharian penghidupan dan identitas masyarakat adat. gak cuma itu loh kak ada juga kerugian ekologinya seperti hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna berada, dan rusaknya ekosistem penting yang memberikan jasa lingkungan berupa udara dan air bersih termasuk juga makanan dan obat
0: seperti itu kak wah ternyata banyak banget ya kak dampak dari kebakaran hutan ini uh, selain itu apa ada lagi kak dampak-dampak dari kebakaran hutan di Riau
3: Iya Kak Takia, pastinya ada lagi dong dampak-dampak dari kebakaran hutan ini Nah, kali ini aku mau bahas dari aspek kesehatannya ya Sebenarnya sama seperti yang tadi Dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai Menurut Rahman, Nurha, dan Bayu Asap dari kebakaran hutan itu kan bisa menyebabkan banyak e, macam penyakit nih Terutama yang paling kita kenal itu adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau bisa disebut dengan ispa. Nah dijelaskan kalau hampir satu juta orang menderita ispa luka akibat dari kebakaran hutan dan lahan ini sebanyak itu kebayang nggak sih uh, keresahan masyarakat itu bagaimana terus uh, penderitaan masyarakat itu bagaimana pasti kita akan merasakan kan ya. kemudian kerugian di aspek kesehatan ini juga diartikan kalau dampak kebakaran hutan itu mengganggu kesehatan masyarakat termasuk di provinsi Riau secara nasional dan termasuk di Riau ini jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut akibat kebakaran hutan dan lahan sampai bulan September itu sudah uh, mencapai 900, uh, 19.516 orang hampir 1 juta kan nah, data ini tuh diungkap sama pelaksanaan tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus Mibawa, eh, Agus Mibawa di tahun 2019 yang lalu 14 menderita ispa ini terbesar di 6 provinsi yang terkena dampak kadlas seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan emang ya kerugian Uh, yang paling terlihat ini adalah kerugian kesehatannya kalau berdasarkan catatan uh, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat itu dinyatakan kalau kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini udah bikin paling sedikit ada 6.025 warga yang menderita ispa terlebih, da- uh, terlebih lagi tuh sebab Uh, sejumlah bayi juga harus diungsikan karena menderita batuk, flu, dan sesak nafas nah sedangkan kalau menurut UNICEF ya kak dimana UNICEF itu kan organisasi perlindungan anak-anak di bawah perserikatan bangsa-bangsa nih mereka mengatakan kalau ada 10 juta anak di bawah usia 18 tahun uh, terkena resiko akibat menghirup, uh, menghirup asap dari kebakaran lahan dan hutan kita semua tahu kan ya kalau anak-anak itu masih kecil masih rentan karena si sistem kekebalan tubuh mereka itu belum berkembang sementara nih bayi yang lahir dari ibu yang juga terpapar polusi selama hamil itu ada kemungkinan kalau berat bayi berat lahir bayi itu rendah dan dilahirkan secara prematur makanya nih ada ulasan kalau Kualitas udara yang buruk itu adalah tantangan yang berat dan terus memberat bagi
0: Indonesia. Begitu kak Kia. Wah banyak juga ya kak bahayanya kabut asam dari kebakaran hutan. Hmm, Benar sekali tuh kak.
3: Nah ini yang terakhir saya mau memaparkan ya. Kebakaran hutan dari lahan ini itu juga dipastikan bakal berdampak kerusakan lingkungan hidup juga. kerusakan lingkungan hidup ini akan mematikan segala macam yang ada di lingkungan hidup hutan itu sendiri seperti binatang, biota uh, biata biota biata yang diperlukan sebagai penyeimbang kehidupan kita tumbuhan obatan, damar, kayu, buah-buahan, dan lain sebagainya hal ini pasti dong ya soalnya hutan itu kan salah satu komponen uh, lingkungan hidup yang sangat penting bagi kehidupan kita soalnya hutan memiliki fungsi banyak fungsi ini ya, seperti sumber kayu untuk manusia terus menjaga pemanasan global mengantisipasi datangnya banjir dan lain sebagainya dampak kebakaran hutan dan rusaknya lingkungan hidup itu dipastikan sangat merugikan untuk kita untuk ke, uh, untuk kehidupan kita dan uh, bagi lingkungan sekitar
0: kita begitu kak Wah, pendapat dari Kak Nanda ini menambah pengetahuan kita ya teman-teman Gimana nih, makin menarik aja ya Tapi enggak hanya dari Kak Okta, Kak Hani dan Kak Nanda aja yang bisa berpendapat Aku juga pingin denger dong gimana sih pendapat dari narasumber terakhir kita yaitu ada Kak Ilmi Hai Kak Ilmi Hai Kak Takiyah Tadi kan kita udah denger nih pendapat dari Kak Okta, Kak Hani, sama Kak Nanda Nah, dari ketiga pendapat itu ternyata ada perbedaan pendapat nih kak, jadi sekarang aku pengen denger nih pendapat dari kak Ilmi Nah, kalau menurut kak Ilmi sendiri gimana sih pendapat kakak pada kasus kebakaran hutan
4: di Riau? Kalau dari aku sih sama kak dengan pendapat kak Hani tadi Hmm, menurutku ya kebakaran hutan ini gak selalu berdampak negatif. Ternyata banyak juga manfaatnya loh. Hmm, selain yang disebutkan Kak Ani tadi ya, uh, aku pernah baca di beberapa jurnal dan berita. Misalnya dalam berita kompasiana.com itu dipaparkan bahwa pembakaran hutan ini ternyata dapat membersihkan fondasi tanah atau hamparan lantai hutan. Nah, lantai hutan yang dimaksud di sini tuh tanah di dasar hutan. Jadi tumbuh-tumbuhan semak itu tumbuh sampai menutupi lantai hutan hingga sinar matahari tidak bisa mencapai dasar lahan hutan. Nah ini yang membuat tunas-tunas tumbuhan herba atau tumbuhan yang mm, berada di bawah tumbuhan semak tadi itu tidak mendapatkan cukup nutrisi. Dengan adanya pembakaran lahan ini kan sangat membantu dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan yang ada di bawah semak-semak. Karena tanah di dasar hutan tadi itu kan sudah bersih dari tanaman yang mengganggu. Enggak hanya itu aja kak, kebakaran hutan ini juga bisa menjadi e, sebuah cara efisien untuk memulai sebuah perkebunan karena dianggap dapat menghemat biaya dan cara yang cepat membuka lahan yang siap untuk ditanam. Wah,
0: ternyata di balik kekurangan itu juga ada kelebihan ya kak. Mungkin banyak orang masih menganggap kebakaran hutan itu hanya memberikan dampak negatif aja. Tapi ternyata uh, di balik itu semua juga ada dampak positifnya ya, Kak.
4: Iya, benar sekali, Kak. Uh, selain itu, ya ada penelitian seorang ilmuwan dari Center for International Forestry Research atau CIFOR yang membahas fenomena ini. Dari penelitian itu, beliau mengungkap bahwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian banyak orang itu ternyata menguntungkan pihak-pihak tertentu. E, bagi mereka itu, membuka lahan dengan membakar menjadi pilihan favorit, karena selain biayanya murah, juga cepat untuk memulai sebuah perkebunan. Sedangkan yang kita ketahui kan, kalau menggunakan cara-cara pengolahan lahan yang seharusnya itu biayanya mahal. apalagi di lahan tanah gambut pastinya akan lebih sulit e, di tanah gambut kan traktor sulit dibawa ke lapangan dan bisa-bisa amblas saat dibawa ke lapangan dalam penelitian itu juga dijabarkan beberapa faktor pendorong terjadinya pembakaran hutan faktor e, apa positifnya yaitu dari segi harga lahan dari beberapa data di lapangan diketahui kan harga lahan 1 hektar itu Kalau belum dibakar hanya 1,5 juta dan harga lahan tebas dan tebang itu sekitar 8,600 juta. Sedangkan ya kalau lahan itu dibakar harganya akan makin tinggi kak, yaitu bisa-bisa mencapai 11 juta lebih per hektar. Nah ini jadi perbandingan harganya sangat menguntungkan sekali ya kak.
0: Wah, harga yang cukup tinggi ya kak, sampai-sampai beberapa pihak itu
4: tergiur untuk melakukan pembakaran hutan ini ya kak Benar kak, apalagi ya, bagi yang paham dengan hal itu, mereka akan mencoba memanfaatkannya karena keuntungannya yang cukup tinggi e, Bisa dibilang mereka memanfaatkannya itu dari golongan elit lokal kak Misalnya pegawai pemerintah, tokoh masyarakat, anggota polisi atau mungkin anggota DPRD. Apalagi untuk lahan yang sudah ditanami sawit yang mencapai usia tanamannya sekitar 3 tahun, harga per hektarnya itu Uh, memumpung tinggi bisa-bisa mencapai 40 jutaan nah, Bayangkan kak ini kan merupakan keuntungan yang cukup besar Jadi menjadi faktor pendorong bagi mereka-mereka Untuk melakukan pembakaran lahan Baik untuk memulai pekerja perkebunan maupun menjual lahan uh, Dan bagi mereka-mereka ini sangat menguntungkan sekali Wah
0: gimana nih teman-teman pendapat dari keempat narasumber kita Semuanya menarik ya untuk dibahas Ternyata keempat narasumber kita ini uh, memiliki perbedaan pendapat loh Jadi kalau kita dengar dari pendapat-pendapat mereka Kebakaran hutan ini ternyata nggak hanya memberikan dampak negatif aja Tapi juga bisa memberikan dampak positif bagi beberapa pihak Walaupun begitu, tetap saja kita sebagai manusia Harus selalu menjaga lingkungan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berusaha mencoba untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Nah, sampai di sini dulu ya diskusi kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Okta, Kak Nanda, Kak Hani, dan Kak Ilmi yang sudah mengutarakan pendapatnya. Terima kasih juga untuk para pendengar setiap podcast. See you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.